0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Hola familia Vereda, qué gusto estar con ustedes hoy, eh, en este domingo o cuando sea que nos estés escuchando. Este... Eh, creo que estamos en estos momentos eh, otra vez incómodos, ¿no? En donde estamos como ya vemos el final de esta temporada eh, en puerta, pero seguimos en medio de tantas transiciones que a veces es un poquito difícil navegar. Y yo quiero hablar acerca de esto hoy. Eh, eh, no sé si alguna vez... Ha sido a Veracruz desde la Ciudad de México, pero hay una parte que siempre me gustó mucho de niño, eh, que se llama El Perote. Y, y cuando pasas por ahí, es muy famoso por tener... Es un ser una zona en neblina. Este, y si alguna vez has estado atorado en, en una situación de neblina así densa, es, es un poco extraño porque parece que... O sea, todo te diría que te tienes que tener, ¿no? No puedes ver absolutamente nada, puedes ver tal vez medio metro, un metro enfrente de ti, puedes ver tal vez al coche que viene enfrente con sus luces prendidas y puedes estar a la mitad del día y de todas maneras no ver nada, ¿no? Y creo que es un poquito así la incertidumbre en la que podemos a veces estar y la que podemos eh, navegar en, esta, en estas temporadas en donde la transición nos hace solamente poder ver lo que sigue enfrente de nosotros, ver medio metro enfrente de nosotros. Eh, pero cual, si te ha tocado manejar en neblina, pues confías en que la carretera sigue ahí, ¿no? Este, y que aunque solamente puedes ver tantito enfrente de nosotros, eh, pues sigues, sigues manejando, ¿no? Tal vez bajas la velocidad, tal vez te pones mucho más alerta, este, pero a al final de cuentas estás confiando de que, de que la carretera va a estar ahí en el momento en el que llegues, ¿no? Y creo que... Eh, Así es un poco la fe. Y quiero hablar hoy acerca de, de caminar por medio de la fe. Eh, Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y todos hemos escuchado esa, es, ese versículo, tal vez, eh, si has pasado algún tiempo en la iglesia. Eh, y creo que es una gran definición ¿no? que, nos, que nos dan acerca de, de cómo opera la fe y la y lo, lo, lo increíble de la fe es que hay un, hay un, hay un elemento de incertidumbre por medio del cual eh, la fe opera. Si nosotros tenemos toda la información que requerimos, no necesitamos fe. Estamos tomando una decisión informada, pero hay un punto en el cual Dios constantemente... Quiere encontrarnos, que es antes de que tengamos todos los datos y toda la información y todo el panorama en donde Él quiere encontrarse con nosotros para que nosotros podamos caminar a través de eso. y La incertidumbre creo que nos hace eh, hacernos o hacerle a Dios algunas preguntas. ¿no? La incertidumbre pregunta, ¿qué va a pasar? Eh, estoy cambiando, estoy buscando otro trabajo, estoy saliendo de un trabajo, no tengo trabajo, estoy buscando algo y me estoy preguntando, ¿qué va a pasar? Pero la, la pregunta es que realmente, la pregunta realmente va dirigida a Dios acerca de qué va a pasar. Nos estamos preguntando, ¿qué vas a dejar que me pase en esta temporada de incertidumbre? Realmente nuestro corazón lo que quiere es una garantía acerca de la manera en la que Dios va a decidir relacionarse con nosotros en esta temporada en la que yo no tengo la información correcta o completa. Es una pregunta acerca de su carácter, acerca de si Dios es confiable, si es quien dice Dios que es. Eso es lo que nos estamos preguntando en medio de la incertidumbre. Creo yo, y esta es la, la definición, o no una definición, pero es un... Es, es, es un valor al cual estoy, en el cual estoy aterrizando, que es, la fe tiene menos que ver con lo que crees y tiene mucho más que ver con en quién confías. Lo voy a repetir otra vez. La fe tiene menos que ver con lo que crees y tiene mucho más que ver con en quién confías. Y tenemos esta, este, esta lucha interna en medio de la, certidumbre, de la incertidumbre, ¿no? eh, que es la fe contra el miedo. ¿No? Y, y parece que están eh, enfrentados. ¿no? Y creo, que, creo yo que el miedo es la fe, es, es una forma de fe en un reino incorrecto. Y es una, es una decisión que nosotros tenemos que tomar en medio de la incertidumbre acerca de cómo nos vamos a comportar nosotros. Y quiero decirte desde ahorita, eh, el resultado, Dios lo sabe, Dios lo conoce y Dios va a ser fiel para para, para encontrarnos al final de este trayecto en donde no podemos ver más allá de nuestro coche. ¿Y qué hacemos nosotros en medio de eso? Eso, eso depende completamente de nosotros. El miedo parece ser muy poderoso y es un motivador que me lleva a resolver la situación en la que estoy, pero no me acerca a una relación. Y eso es, creo yo, el punto principal de lo que quiero Decirte hoy, la incertidumbre es una invitación a una relación con Dios que está con nosotros en medio de este proceso que nosotros llamamos incertidumbre. Entonces, ¿cómo se ve para nosotros caminar en fe? Y quiero darte una guía práctica de lo que yo he aprendido. Estas son mis notas ¿no? este, de, de viajero acerca de cómo caminar en medio de la fe. Quisiera decirte que ya me gradué de eso, pero la verdad es que esta misma semana, las semanas anteriores, he estado yo en medio de circunstancias que están llenas de incertidumbre, que no sé qué hacer, que me, me, me mantienen despierto en la noche todavía. Eh, y estoy en el proceso de aprender cómo vivir por fe sin sufrir tanto. Y eso es lo que quiero compartirte el día de hoy. Eh, y espero que esto nos ayude a nosotros no a no entrar a momentos de incertidumbre, porque creo que eso nadie nos los garantiza, ni siquiera Dios. Lo que sí nos garantiza es que estemos seguros de quién vamos tomados de la mano en medio de este proceso. Entonces, mi primer punto es que caminamos después de oír. ¿Y a qué me refiero con esto? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay un elemento de la fe que solamente sucede cuando yo escucho la voz de Dios. Y, y, y obviamente estamos hablando de la palabra de Dios, puede ser la Biblia, porque la Biblia nos, nos, nos habla acerca de la voz de Dios en nuestra vida, pero, pero creo que también es la voz de Dios particular para, o sea, particularmente para la circunstancia en la que estamos. Eh, creo que la gracia de Dios está escondida detrás de su voz hay cosas que nosotros queremos recibir que solamente las vamos a recibir cuando escuchemos la voz de Dios diciéndonos uno, que Él está con nosotros dos, que cuál es el panorama y hacia dónde vamos necesitamos nosotros esa palabra viva esa palabra rema que está activa en nuestras vidas para la circunstancia en la que estamos y creo que algo pasa en mi corazón cuando escucho la palabra de Dios para este momento. Y es una certeza que me ayuda a caminar a través de la incertidumbre eh, que antes no tenía. Eh, Hebreos 11 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin, sin saber a dónde iba. Eh, Abraham recibe una promesa que es la palabra activa poderosa, llena de gracia de Dios en su vida, acerca de a dónde iba, acerca de cuál era la intención de Dios para su familia y para él. Y con eso se agarra y entonces sí camina por fe a un lugar que no sabía dónde estaba. Y creo que tú y yo estamos, eh, estamos invitados a este proceso. Eh, creo que veo muchas veces, eh, estamos en un momento de incertidumbre y, y lo primero que hacemos es, le, le marcamos a alguien así, sido ora por mí. Y no estoy diciendo que orar esté mal. Me encanta orar. Creo que es, es, es algo súper poderoso. Y cada vez que oramos no hay manera de que algo no pase. Pero mi pregunta es, ¿ya le preguntaste a Dios tú? Creo que necesitamos volvernos personas que antes de buscar que alguien más ore por nosotros, yo voy a Dios a pedirle una palabra para la circunstancia en la que estoy. Y entonces sí, puedo agregar gente a mi fe, a mi caminar ya sabiendo qué es lo que Dios piensa acerca de la circunstancia en la que estoy. Eh, ¿Ya escuchaste a Dios acerca de ese momento en el que estás pasando? ¿Qué es lo que Dios está diciendo acerca de tus circunstancias, acerca de tu trabajo, acerca de esa relación que no se parece no tener esperanza, acerca de, de qué va a pasar con tu futuro, eh, acerca de ese duelo que estás pasando? ¿Ya le preguntaste a Dios qué es lo que Él piensa? ¿Y sabes qué dice eso? Oh, estoy en un momento en donde no escucho a Dios. Ok, si no lo escuchas si no lo ves, siempre podemos recordar quién Él ha sido en nuestra vida. Entonces, ¿qué fue lo último que Él te dijo? ¿Qué fue lo último que Él te dijo acerca de las circunstancias, acerca de tu vida, acerca de tu relación, acerca de quién Él es y quién quiere ser en tu vida? Oye, no me acuerdo. Ha pasado tanto tiempo que no sé eh, cómo Dios es en mi vida, porque, porque tengo mucho tiempo sin comunicarme con Él. Ok, ¿qué fue lo último que hizo en la vida de alguien más? Para eso los testimonios son increíbles, porque yo me puedo aferrar del testimonio de alguien más y decir, Dios puede hacer lo mismo por mí. No conozco a nadie, nunca he escuchado una palabra de Dios acerca de lo que ha hecho alguien más. No tengo ningún solo testimonio. Ok, siempre tienes la Biblia. Siempre puedes regresar a la Biblia de decir, ¿cómo has sido tú? ¿Cómo fuiste tú en el pasado? Y entonces aferrarnos a eso, aferrarnos a las promesas y las palabras que tú has decidido dar en el, en el, que Dios ha decidido dar para ti y para mí en el pasado y caminar a través del momento de incertidumbre con una palabra de Dios para mi circunstancia. No tenemos excusa. Podemos encontrar en algún lado la palabra de Dios para nosotros. Pero la pregunta es si tú estás dispuesto a esperarte, a moverte antes de, o sea, esperar a moverte hasta escuchar la palabra de Dios para nosotros. Creo que esperar su voz genera en nosotros dependencia. Dependencia genera confianza al verlo él manifestar su naturaleza con nosotros, ¿no? Y, y creo que esto es algo, que, y este es, este es uno de, de los puntos que quiero enfatizar en este mensaje que es, no hay un sustituto entonces para la relación que nosotros podemos tener con él. A veces estamos esperando que Dios nos diga nada más cómo salir del asunto, pero lo que él quiere entregarnos es una relación. Y, y, y quiero decirte, entre más caminas esto, entre más, entre más caminas por fe, eh, entre más puedes eh, escuchar a Dios a través de las batallas que has pasado, lo que viene enfrente, tiene entonces un tenemos un montón de lugares en donde agarrarnos. No, las batallas que lucho hoy no las hago solamente el día de hoy, sino me doy cuenta de todo lo que él ha hecho por mí. Y me da el valor que necesito para, para atravesar eso. El resultado ya está garantizado. Él, él va a ser bueno con nosotros. Él nos va a, a mantener. Ahorita lo vamos a ver en el punto 2. No tengo que preocuparme por eso, sino más bien puedo caminar confiadamente porque he escuchado su voz para mi vida. Regresando rapidísimo a Abraham antes de que pasemos al siguiente, siguiente punto. Abraham le dijo que sí a una persona, no a un plan. Abraham escuchó una promesa y, le, y la promesa le decía, Va, te vas a salir de aquí y te voy a llevar a un lugar que no conoces y no sabes. Y, ¿Y cuál es el plan? Pues yo te voy a decir. Entonces Abraham le está diciendo que sí a una promesa, no a un plan. Nosotros queremos primero el plan sobre la persona. Dios quiere darnos su persona antes que darnos un plan. ¿Por qué? Porque es más importante que nosotros lo tengamos a él, que tengamos un plan descrito paso por paso. El plan puede cambiar, pero su persona no. Y eso es lo que necesitamos para aferrarnos. Por eso escuchamos su voz, porque la voz viene de la persona. Y empieza con una cosa muy pequeña, que es tan pequeña como una semilla de mostaza, que es una palabra de dos letras, que es un sí sí a lo que Él nos está diciendo. Punto número dos. Aprendemos a confiar y asociarnos con Él. Eh, y creo que esto se ve como conocer en este trayecto, y creo que esto es, un, es algo que va incrementando. Eh, conozco cómo es el corazón de Dios porque lo he vivido en la... En la eh, eh, en, en mi caminar escuché la voz de Dios, eh, viví un, una circunstancia en la cual Él se presentó y cada vez conozco más cuál es el corazón a través de su palabra, a través de su Biblia, a través de testimonios. Conozco cómo se maneja y lo que es importante para Él. Conozco que soy una persona, que soy importante para Él porque Él me lo ha dicho, porque lo he experimentado, porque lo he visto en otras personas. Y esto me debe llevar a vivir sin preocupaciones. Y, y dices, qué fácil, ¿no? Ya, listo, son tres cosas. No, creo que es un, un, es un, este, es un proceso que nos toma todo como bastante, ¿no? O sea, y que no, no nos graduamos de eso, lo tenemos que estar haciendo constantemente. Eh, me gusta pensar que, que nuestro corazón es como un, un jardín, en donde quieras, no sé si tienes un jardín, yo hace mucho que no veo un jardín porque vivo en esta ciudad, este, pero... La, crecen hierbas, ¿no? No importa cuántas veces quite la hierba, la hierba va a seguir saliendo. Y es un proceso de constantemente estar quitando esas cosas que están creciendo en nuestro corazón. Y creo que así son las preocupaciones. Eh, no sé si alguna vez eh, ibas con tu mamá al súper y estabas en la, en la fila a punto de pagar y de repente estaba un carrito enfrente de ti. Y de repente tu mamá así de, ¡Ah! se me olvidó la mayonesa, quédate aquí, ahorita vengo. Y entonces salí corriendo y no sé si a ti te pasaba, pero yo también, o sea, entraba en un momento de ansiedad, así de, ¿qué pasa si no llega mi mamá? ¿Y qué pasa si me piden que yo pague? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Este, y creo que eso es un poco a veces como yo me siento en estas, en estas circunstancias, en donde sé que viene algo, que, que viene una situación en la cual... Yo tengo que depender de Dios y tengo que depender de su palabra, que Él va a hacer lo que Él dijo. Y me, me, pasa, me ha pasado ya de adulto y las cosas ya no me estreso tanto, ¿no? Porque, porque sé que lo puedo resolver y también porque sé que si mamá se fue, ahorita va a regresar. Pero cuando eres niño no, no estás tan. Eh, no tienes tanta experiencia de saber si tu mamá realmente va a regresar al momento que dijo que iba a regresar. ¿No? Eh, y esto lo estaban lo estaban leyendo en, eh, más bien lo estaban comentando en el panel Benny y, y Rodo en el panel de preocupaciones ¿no? pero dice, fíjense en las aves del, del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta, no valen ustedes mucho más que ellas ¿Quién, da, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilen, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón en todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si, eso viste Dios, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué vestiremos. El antídoto para la preocupación es darnos cuenta, eh, como decía Venían aquella vez, el valor que tenemos para Dios y el interés que él tiene de mostrarse fiel hacia nosotros. Uno, porque es su naturaleza. No puede ser no fiel. No puede, Dios no puede ser otra cosa más que fiel y bueno con nosotros. Pero no solamente es eso, sino también quiere que nos demos cuenta que si nosotros valemos tanto y, no se le, y a él no se le pasa suplir a animales pasajeros vidas, de, no estoy diciendo que los animales no valgan, pero, pero nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué tanto más estará viendo Él por nosotros? El preocuparnos nos resta enfoque, distorsiona nuestras circunstancias y nos vuelve responsables por resolver cosas que Dios prometió que Él resolvería. La preocupación es un intento del humano de resolver cosas que Dios dijo que Él iba a resolver. Entonces, aquí nos están diciendo, que, ¿por qué te preocupas? ¿De qué te sirve preocuparte si es algo que Dios ya decidió asumir en él la responsabilidad? ¿Eso quiere decir que no vamos a hacer nada? Obviamente no. Nos toca hacer nosotros, nos toca escuchar la voz de Dios y actuar en fe, hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Pero el resultado, y este es mi punto, el resultado no va a cambiar por la mucha o poca preocupación que tú tengas. El resultado va a ser el que Dios está diciendo que va a ser. Puedo confiar, puedo caminar, puedo hacer lo que me toca hacer sabiendo que el resultado final está en manos de Dios porque Él ha prometido responsabilizarse acerca de esas cosas, acerca de mis necesidades, acerca de mi bienestar. Yo puedo exportarle esa responsabilidad a Dios completamente y Él está completamente contento de que lo haga. Confío más en su palabra para ser quien Él es que en mi habilidad de resolver mis problemas. Pero ¿qué pasa? Cuando me preocupo, eh, me lleva en, una, en, una, en un caminar que me lleva a volverme independiente, a dejar de depender de Él. Pero en realidad es que la dependencia solamente sucede porque no confío que Él va a ser su parte. Yo lo hago. El, el, el yo lo hago es, es una declaración que no confío que Dios es, es confiable. Y entonces yo me tengo que preocupar por el resultado final. ¿Y qué es? Es, es? es volvernos huérfanos. Es pensar que mi padre no es alguien que es confiable y no va a hacer eso. Y entiendo, nosotros, algunos de nosotros hemos experimentado tal vez eso con nuestros padres terrenales. ¿no? Ningún padre es perfecto, seguramente tus papás en algún momento te han quedado mal. Pero Dios es 100% confiable. Confiar con un plan B no es confiar. Confiar esperando a que Dios falle no es confiar. Es, es, es darle la oportunidad de que fracase nada más para entonces yo resolver por medio de mis, de, mis circ, de mis circunstancias, por medio de mi trabajo, por medio de mis dones, por medio de mi inteligencia, los problemas que Dios decidió que Él iba a responsabilizarse en mi vida acerca de eso. Y esto es, aquí estoy tratando de llegar yo hoy y espero que, que lo puedas hacer también tú meta, que es cualquier área de mi vida en donde he visto un milagro, he visto provisión, he visto una respuesta, se vuelve un área en donde no puedo darme el lujo de preocuparme. ¿Por qué? Porque ya experimenté la bondad de Dios antes, entonces Él lo va a seguir haciendo. Entonces, el momento en el que llega en donde no sé si Dios va a suplir o no, pero ya experimenté su provisión en el pasado, tengo que hacer el ejercicio de no preocuparme porque si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Y por último, y este es mi, mi tercer punto, es que movemos a Dios por medio de nuestra fe. ¿Y a qué me refiero con esto? Y creo que todos queremos llegar a este punto. Eh, cuando, me acuerdo, una de las primeras veces que, que hice una lista para Santa Claus, y todavía lo pienso y me río un poco porque pedí literal. O sea, a mí me dijeron, pide lo que quieras. Y yo dije, bueno, pues voy a pedir lo que quieras. Entonces puse la colección completa de G.I. Joe, la colección completa de Batman. La co dije, o sea, si no hay límite en lo que puedo pedir, pues yo voy a pedir. Y pedí colecciones completas y esperé que me llegaran cuatro bicis. Y, y pues no, no pasó, ¿verdad? este Pero quiero ser así con Dios. Quiero ser gente que pida con fe, sin pensar en las limitantes acerca de, de mis circunstancias o acerca de los recursos que están disponibles para mí. Quiero ser tan confiado en qué tipo de padre tengo, que quiero ser infantil en la manera en la que pido. Y creo que eso es, es el reino de los cielos, el, el regresar a ser como niños, que no están pensando en las limitantes que pueden tener, sino están pensando en el tipo de padre que tienen. Y creo que lo podemos ver en varios, varios ejemplos, ¿no? Eh, la fe en acción, los amigos del paralítico, que literal hicieron un hoyo en, en el techo para bajarlo porque sabían que si ellos hacían eso, Dios, Jesús iba a cumplir su promesa y lo hizo. La mujer del flujo, flujo de sangre que, que eh, se empujó y hizo ahí espacio eh, para tocar solamente el borde de su manto porque con eso era suficiente para, para ser sana. El centurión y el sirviente. Y todas estas son instancias en donde Jesús dijo, es por tu fe que esto se te está siendo dado. Entonces, ¿qué me comunica esto? Que hay, hay, un, hay un tipo de acción en el cual requiere algo de Dios que no, parece que no estaba en los planes, pero que se vuelve la voluntad de Dios para nuestra vida. Es esa fe de niño. Esa fe que, que pide mucho más allá de lo que nos atreveríamos a pedir. Dios es movido por nuestra confianza en Él. Y Él se mueve cuando nos atrevemos a esperar de Él cosas imposibles. No quiero solamente tener fe para cosas posibles, quiero tener fe para cosas imposibles. ¿Y cómo hago eso? Pidiendo cosas imposibles. Pero a veces nos sentimos como, no, es que tienes que ser sabio, no puedes estar pidiendo eso, porque no vaya a ser que que te vayas a decepcionar, pero creo que Dios quiere llevarnos a ese punto en donde somos infantiles en la manera en la que accionamos nuestra fe. Y quiero empezar a cerrar con esto. Juan 14, hay una historia que creo que refleja mucho como eh, la síntesis de estos tres puntos. Y dice, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que cómo podemos conocer el camino. Y él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y continúa diciendo, y dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí en las obras que yo hago también Él las hará, y aún las mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que me pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Tanto Tomás como Felipe están pidiendo planes, y lo que Jesús les está diciendo es, yo les he ofrecido mi persona. Ahí está escondido lo que ustedes están deseando. Lo que, el plan que ustedes están escondiendo es, soy yo, yo soy el camino. El estar conmigo, el caminar conmigo es el plan que yo les estoy ofreciendo. Los discípulos quieren un plan, quieren una fórmula. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para ver al Padre? Si tan solo nos dices hacia dónde vas, nosotros te podemos seguir. Pero lo que Jesús les ofrece es su mano en relación. Y creo que eso es, ese es el punto de la fe. La fe es, es confiar en una persona, no recibir una solución o un problema que no, teníamos, que no sabíamos cómo resolver. La fe me lleva a caminar de la mano de Él. Entonces, ¿qué quiero hacer? No quiero vivir preocupado por algo que Dios ya me prometió. Quiero más bien ocupar mi tiempo estando ocupado en conocerlo. Porque al final de cuentas eso es lo que resuelve mi caminar a través de la incertidumbre, es conocer de la mano de quién voy agarrado. No quiero solamente vivir satisfecho con un plan, quiero la relación que está disponible para mí. Y espero que eso sea lo que nosotros podamos cambiar nuestro enfoque. Y ¿sabes qué? Me pasa a mí también. Me pasa, quiero resolver con planes, quiero resolver con oportunidades. Y empiezo a orar porque Dios resuelva cosas. Cuando en realidad es que lo que debo orar es, revelame más acerca de quién eres. Revelame más acerca de qué tan fiel eres, qué tan, tan confiable eres, qué tan bueno eres, cuál es el valor que que yo tengo para ti, para que entonces pueda caminar sin preocupación, caminando, agarrado de la fe que está disponible para mí. Creo que no podríamos hablar de fe sin terminar con Mateo 14, 28, que dice, entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Creo que somos a veces muy difíciles con Pedro y yo, en algún momento de, de soberbia juvenil, dije, a mí no me hubiera pasado lo mismo que a Pedro. Pero, pero más allá de eso, me, encanta la, la, me encantan dos cosas de Pedro. Y uno es se dio cuenta que podía pedir algo que nadie más pidió. Ninguno de los otros discípulos le dijo, o sea, imagínate, vienes a Jesús, o sea, ves a Jesús caminando, uno, ya es un shock, dos, eh, dices, bueno, ahorita se va a subir al barco, ¿no? Y no, Pedro dice, si eres tú, yo voy hacia ti. La fe de Pedro en Jesús sabía que si Jesús hablaba, él lo podía hacer. ¿Y qué escucha de, de, de Jesús? Escucha un ven acércate a mí. Y eso es lo único que necesita Pedro para salir del barco y caminar sobre el agua. Y dice que empieza a caminar y obviamente todo el mundo se enfoca en, en, en que se empieza a hundir, ¿no? Y dice que empezó a ver agua por todos lados, creo que se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Dice, al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, ¿no? Que es esta dicotomía de, de, de confiar en él o confiar en mis circunstancias. Y empezó a ver cómo solucionaba la circunstancia en la que se había metido. Y como comenzó a hundirse gritó, sálvame, Señor. Y Jesús no le dice, no te va a salvar, esto lo hiciste tú, no tuviste fe, ahí te ves. ¿No? dice Pero dice, al momento Jesús lo tomó de la mano, y me encanta eso porque le recuerda de la mano de quien está agarrado. El punto es que se olvidó la persona que le había hablado. Se olvidó de, la, de lo confiable que era aquel que lo llamó a salirse de la barca. Y le dice, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y parece como que le faltó un tipo de moneda, un tipo de cambio. No tuvo suficientemente fe para pagar por caminar por el agua, pero en realidad es que se le olvidó ver al que lo estaba llamando. Dice, qué poca fe tienes. ¿Por qué? Porque soltó su mirada de ver a aquel que lo llamó a caminar junto con él. Y lo agarra de la mano otra vez, ¿no? Y ese es el punto. A veces me siento como Pedro... Y cada vez que llegan momentos de circunstancias, estoy ahí y lo único que me da ganas de gritar es, ¡Sálvame Jesús! Y lo que Él llega es a tomarme de la mano, porque es lo que yo necesito saber. Y en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. No necesitamos fe para estar en la barca, necesitamos fe para atrevernos a, a decirle a Jesús, si tú me dices que yo, que yo vaya, yo voy. Quiero vivir una vida de imposibles en donde me atrevo a pedirle a Dios que me llame fuera de la barca. No a que, no haya, no a que me resuelva y no haya olas, sino que pueda escuchar su voz llamándome y yo pueda responder a eso. Y quiero terminar con esta pequeña historia. una, eh, Uno de los momentos tal vez más, si lo quieres ver así, más, no sé impactantes que tuve cuando estuve en la escuela eh, de ministerio, fue en mi primer año. Eh, y fue, es la única vez que yo puedo recordar eh, que he escuchado la voz de Dios de manera audible. Y, y me está, estaba yo dormido y tenía un rumi Y literal me desperté porque oí que alguien llamaba mi voz y, y, y me decían, Samuel. Y me desperté. Y literal volteé a ver a mi roomie y pensé que algo estaba pasando. Me volví a quedar dormido y escuché, Samuel, agárrame de la mano. ¿No? Y en eso me desperté y tuve esta visión en donde yo estaba agarrando de la mano a Jesús con mi mano izquierda. Y yo estás en este punto en donde estás como entre sueño y despierto. Y, y no, o sea, inconscientemente me acuerdo que hice la pregunta, ¿por qué, ¿por qué te estoy agarrando con la mano izquierda si no soy zurdo? Quisiera agarrarte con la mano derecha. No sé por qué, eso fue a donde fue mi cabeza. Y me acuerdo que Jesús me dijo, no, porque con la derecha vas a agarrar a alguien más. Y, y se me quedó súper grabado ese momento y, y, y cuando estaba preparando esto, Jesús me recordaba de ese momento, ¿no? Que es, de eso se trata. No se trata de tener toda la información, no se trata de que tenemos fe y sabemos exactamente lo que va a pasar. No se trata de que tenemos fe y entonces no hay circunstancias en las que necesite yo depender de él, sino que se trata de que tengo fe y sé de qué mano voy agarrada. Y no solamente eso, que tenga una mano libre para agarrar a alguien más. Si estás aquí hoy y tal vez tú necesitas agarrarte la fe de alguien más, para eso estamos aquí como comunidad. Que podemos caminar a través de escuchar los testimonios de los demás y ver cómo Dios se ha presentado en la vida de los demás y caminar a través de momentos de incertidumbre, eligiendo no preocuparnos, eligiendo estar en relación con Él, sabiendo que el resultado final ya está determinado por su bondad en nuestra vida. Quiero orar por nosotros, porque sé que esto no es un proceso fácil, porque sé que nos podemos cambiar, can, cansar eh, de estar quitando esas hierbas a nuestro corazón, pero hoy Dios viene otra vez y nos dice, ¿por qué tienes tan poca fe si tienes mi mano disponible? es mi mano disponible, es mi relación lo que te va a hacer salir adelante, no el resolver los problemas, no tu capacidad, no el que yo llegue a salvarte y te dé un montón de dinero y te dé un montón de oportunidades, sino saber que nunca camino solo y que su mano siempre está disponible aun cuando no pueda ver más allá del, del coche enfrente de mí. dar por nosotros. Gracias, Padre, y gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás disponible para tener una relación con nosotros inclusive en medio de la incertidumbre, Señor. Que tu bondad no está limitada por lo que conocemos o no conocemos, lo que sabemos o no sabemos, sino que es tu bondad la que ha determinado el, el caminar de mis pasos, Señor. Y aún en medio de circunstancias difíciles, en medio de circunstancias que nublan la visión, Señor, en medio de pérdida, en medio de, de un trabajo que no nos dieron, en medio de un trabajo que perdí, en medio de una relación que se rompió... Tú estás disponible para caminar conmigo a través de eso, sabiendo que lo que me espera al final es tu bondad. Entonces, hoy decido yo tomar la decisión consciente de aferrarme a tu mano en fe, sabiendo que esto es algo que caminaremos y lo veremos a su final. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte, si nunca has invitado a Jesús a tu vida nunca te has aferrado a su mano nunca lo has invitado a que Él camine contigo Esta es una gran oportunidad para hacerlo y lo único que necesitas es invitar ahí donde estás decir Jesús quiero caminar contigo perdóname por lo que me ha separado de ti hoy no quiero separarme quiero aprender a caminar junto contigo a través de lo que venga en tu nombre y por medio de tu muerte y tu resurrección en el nombre de Jesús Amén